0: 欢迎收听《吃饱饱好幸福》，我是雅安营养师。美食太多有吃会肥，各种减肥法有一定风险，尝试者请详阅营养师咨询建议
1: 。我们现在就陆续等哦，雅安已经到了。嗨，雅安晚安，雅安听得到吗 ？Hello， 有有有 ，Hello， 哇、啊，太好了，好，那呃，我们。呃，我们今天会分成三部分，那我就先分享一下我的减重心得，然后我们再请雅恩，等到人比较多时候，我们再请雅恩营养师，呃，跟我们一下分享一下到底夏天的减重正确方法是什么，怎么样才能够成功减重？那最后呢，呃，因为最近 Ashley 非常努力的认真减重跟运动当中，所以那他现在呃有点忙，我们等他，他待会会上来，那我们会请他，呃，再跟我们分享一下，呃，所以那在一开始呢，非常谢谢大家今。天。晚上来加入我们，呃，那我们现在就是呃，我们是姐姐妹妹一起来这个 club， 呃，我们已经在四月推出了许多许多非常精彩的一些呃一些谈话内容。那如果你有兴趣的话，呃，欢迎继续分呃 follow 我们、呃，我们现在在五月的这个精选陆续推出来了。下礼拜我们会谈老屋改造哦、呃，以及这个呃老屋创创生跟跨域分享聚落，还有就是呢许多女性创业，她们常说她们是被逼。的到底什么是被逼的啊、呃？为什么被逼的还能够做这么成功啊、呃？是不是就是因为啊、呃、背后有一股明明的力量在推动他们前进？那再来五月二十七号我们会谈到社会结构老龄化的时候，事业小孩跟长辈要如何平衡以及兼顾。好，那今天呢我们就来到这个减重，因为夏天哈，然后最近有朋友跟我讲说他们的这个公司陆续推出了呃减重比赛，所以我觉得这个就蛮蛮残酷的啦，就是一方。方面就是能够感受到，就是呃，大家可能有减重的需求，所以公司呃就应景来推出这样的比赛。但是另外一方面呢，也蛮现实的，就是说呃，员工之间会有这样子的压力。好，所以呃。我个人先分享一下，就是呃，我因为前几年加入呃一家公司，然后常常要去印尼出差，而且每次出差的时候都是跟老板大吃大喝，因为老板会呃宴宴款招待非常多的一些高阶人士，所以呢，呃，我的体重就一下在一年之内就飙了五公斤，好、呃，来到了差不多五十八公斤，所以那时候我觉得啊这样不行，裤子已经真的穿得很撑，然后开始穿不下了，这样不是办法，所以我想说好，那就要赶快来减。重，所以呃，我那时候就跟南部的一个营养师，高雄的一个营养师团队，呃，就跟他一呃，就用 Line 的方式做这个咨询，这样子也不错，就是我不用亲自，因为。我每每个月出差两次，每次去五到十二天，我已经够忙了，我没有时间南下，或者说在即使在台北，我都可能没有时间去跟营养师碰面，所以这种用 l 的方式非常适合我。那我就每天三餐这样子传照片给他，然后由他来指引我说哦，早餐师这个水煎包可能太油了啊，然后那呃我那可能如果说我今天吃茶叶蛋跟这个呃预饭团，我吃了一个礼拜，我已经吃腻了，那接下来可以怎么换？他都会给我一些建议。好。啊、所以后来就呃，就我后来因为还是继续出差嘛，我就继续吃嘛，所以每次在台湾的时候就减了一公斤，然后到印尼又。放胖了一公斤，就这样反反复复一年，所以终于在一年半之后，我成功减了五六公斤这样子。然后我还得以维持很长一段时间。那最近因为又放松自己，那反正我想说，我现在离职了嘛，我可以专心运动了，所以我就前阵子狂吃小木屋松饼抹茶口味，然后那个体重又开始往上飙，就飙了两公斤。好，所以呢，我我先分享一下我的我的减重方法分为三点。呃，第一点就是我的原则是减重一定要吃饱。因为你若吃不饱，你一直处于挨饿的状况。第一个，身体很不好受；第二个，心理因为不好受，所以更所以更容易中断你的减重的计划。啊，所以我一定要吃饱。那呃，而且你有没有发现，就有时候饿的时候会反而会更容易呃狂吃哈、啊，所以就是要避免这样子的情况。好，那所以在我饿的时候，例如说已经超过三餐时间，然后我饿的话，那这时候我会怎么办？我会呃呃按照营养师的建议，我会呃我那时候会买那个煮弱面，然后回来自己就是可能炒高丽菜呀、啊，然后加点蛋丝啊或什么的，然后撒点盐盐跟胡椒，然后就做成。一大一大碗的那个菊若面，然后我就可能分个三三次左右吃，然后甚至我会带到公司，把它当下午茶。我下午四点二的时候，我就会吃。那因为菊若它不是碳水化合物，它是属于呃纤维类，好，所以这样就是可以能够协助这个控制呃。淀粉的摄取，好，那我的减重第二个原则就是我一定要多喝水，但是呢，呃，这个多少才是多是一个问题。为什么大家常就是营养师会常,常建议大家要多喝水？是因为很多人平常水真的喝得非常少，所以营养师那时候会建议说要我喝到一千五到两千。可是呢，从如果说你本来就喝的很多水，你不需要再硬是弄到三千或四千这样子的一个情形。然后后来呢，我也发现，就是说，在从这个中医的角度，其实他们不太建议喝水喝这么多，因为当呃水呃体内身体这么水这么多的话，代表它是湿气，湿气就很容易产生一连串的一些问题。所以后来我吃也是就是开始吃中药，然后他就会控制这个水量，嗯、呃，他会建议我说水可能喝到一千二左右就差不多了，不需要喝太多。好，那如果说喝太多的话，身体湿气会造成什么？会造成过敏反应，呃，会造成湿疹啊这些情形，或者甚至容易、呃、感冒等等的，因为湿气多嘛。好，然后第三点是，呃，哦，我再补充一下，就是喝水要慢慢喝，不能用灌的。例如说，有时候呃，我可能会想说啊，我忘记喝水了，然后就赶快。一下子灌一大杯五百 CC 这样子，就是把它整罐灌下去。可是这样子就发现，第一个身体吸收不了，然后你的胃反而会承受这些水量，所以会变成会把胃给给撑大。然后再就是说，会很容易就是马上一定要上厕所排尿。好，所以呃，所以尽量不要这样子灌水。那后来中医是怎么样建议我喝水呢？就是可能我会喝一口，然后呃哦，我会差不多喝三口，但是不是喝三大口的量，是喝。三。三个平均长很平常的那个口，喝三口，然后每一口呢慢慢喝，然后喝到第三口的时候呢，在呃嘴在嘴巴里面给它漱漱口，然后让它温润一下，然后再一口一口一点一点的把它慢慢喝吞下去。那我后来发现这样还蛮有用的，因为它能够滋润整个嘴巴的唾液，让我感觉吃吃就不会那么口干的那种感觉。好，那第三点呢，呃，我减重。的呃秘诀就是营养均衡，然后食量调节。因为营养均衡的话，就不容易摄取不该摄取的热量而胖。再加上我呃常年差不多十几年以来，我都是一天吃四次到五次。因为我胃不好，所以我要少量多餐。那少量多餐以后，也就习惯了，就是每一餐都吃不多。而且因为胃不好，所以我真。真的不能吃到嗯九分饱或十分饱，有时候甚至连八分饱都太多了。呃，我吃过饱之后就会呃就会就有点容易胃酸就会上来了，所以呃然后就也会觉得就好像很想睡觉，下午会困困的。所以我一天就吃四次，那代表说我每天除了早上呃除了早上九点、中午十二点、下午四点跟晚上六点六七点左右，他不是七点吗？呃，我就是下午四下午四点会多吃这一次，而且因为十几年来都是这样的习惯。我变成我下午那一餐，我如果不吃，我真的就会饿。而且我现在身体是非常准时的，在四点就告诉我你饿了，你要吃东西。那这样有个好处就是说，因为常年是这样子，所以我已经训练我的身体，呃，一天会燃烧至少燃烧四次脂肪。那因为。它会我会准时吃，所以它就会准时燃烧，所以它会感烧。既然感烧的话，它就不容易囤积脂肪，所、就、以、是、这些脂肪有去处，它会被烧掉，就不容易囤积。呃，所以这是我维持体重的一个非常好的方法。那以上就是我的三点分享。那我们现在就请这个雅恩营养师来跟我们自我介绍一下好吗？雅恩
0: ，Hello， 大家好。对，呃，我这边呢是可能有一些朋友已经认识我了，那。我其实大概在两千没有一九九九年就开始当营养师了。那我过去好像这样，大家都知道我的年纪哈。有、呃，那我过去大概有十、呃、年的时间都是在美国。嗯、啊，不
1: 好意思
0: 。好。就是在纽美国纽约，那我一直其实都是在做临床的工作，就是在医院里面帮一些啊、哦、有病症的人解决他们营养上的问题。那后来我回来台湾以后呢，发现台湾的朋友其实也很多营养上的问题。那最近几年，尤其是大家可能想到营养师，就是要减重这样子，所以来找我做增肌减脂的朋友也不少。那我目前在一些诊所，呃，在呃艾琳，就是艾琳诊所是在台北的士林，还有线上，然后还有健身房，呃，都有一些约诊。那呃线上的话呢，就像那个 Hannah， 他有在高雄有营养师帮他从 Line。这边来减重，我这边也有帮，就是呃用远端，因为去年疫情的关系，所以其实蛮多朋友都会用就是远端，然后用 Line 或者是视讯的方式，然后从我这边去帮他们做一些饮食的调整，还有一些呃自己可以在家里做的肌耐力啊，或者是呃这个徒手的训练。那我就是从这边从线上他们帮他们。找到他们的方法，这样子，所以呃，大概是这边呃，我可以提供给大家的一些减重的呃 pad 或或者是方法。如果大家对减重上面有什么问题的话，可以来找我。那其实我的 Facebook 就可以直接就。呃，因为我的 Facebook 是蛮公开的，所以只要搜寻我的 Facebook 就林雅恩就可以找到我，或者是我的粉丝页，就是吃饱饱好幸福林雅恩营养师也可以找到我。那吃饱饱好幸福呢，也是我今年开的一个 Podcast。那呃，也很欢迎大家，如果想要知道更多有关于营养品怎么选呐、啊，或者是平常的食物想要怎么吃啊，或者是我在呃自己的身体状况上面有什么样的。困扰啊！想要知道答案的话，我是有听说有人听这个 podcast 就瘦了这样子，所以也可以欢迎大家呃呃来听听看我们的节目，因为呃其实每一集都不长，大概都是二十到三十分钟，然后都会有不同的。呃，就是一般的素人，就是朋友的朋友啊，或者是我我过去的个案，或者是其他人介绍，或者是真的有其他的 podcast 的主持人来让我们节目，然后大家一起来聊,聊这个营养上的问题，或者是饮食上的问题。那所以说不定这些人的问题也是你的问题，哈，所以可以欢迎大家来呃听我们的节目。那其实今天想要讲的减重，其实真的是我是觉得到五月大家都会。开始注意身材这件事情，可能因为大概五月的时候，我想应该就是我们开始天气变热，然后穿短袖，然后开始把短裤又拿出来，然后就发现诶、欸、怎么腰围好像哎、欸、穿不太进去，就腰有点紧这样子，或者是哎、欸、奇怪，怎么大腿肉又跑出来哦，或者手臂怎么掰掰袖又跑出来这样，所以这个时候好像就是，呃，就是。让大家就想起来说哦，好像嗯、呃，从那个过年的那个呃年后增肥的这件事情，好像都还没有处理哦，一直到五月这样子。所以我发现大家真的就是五月开始就是一个减肥季的开始哦。然后我想应该可能大家会维持一段时间到七八月，然后就觉得哦好热哦，不想运动了。然后九月可能嗯开始有一点起风哦。那。穿上这个薄外套，十月、十一月好像就哎、欸、可以好了，那我们就安心的过个年哦，然后到年底，然后到隔年这样子，所以好像一年里面，大概我自己是发现，大部分的人减重的周期就是呃五月到九月，大概这这一季然后就是三到四个月。<笑>那我不晓得听众就是其他的听众朋友是不是也是这样子哦？如果是，你可以让我知道一下。但是其实后来我发现哈，就是。我帮忙减重的这些个案哦，一些朋友们，他们其实后来就发现说，哎、欸，我找到我帮他们找到的食物，就是他们喜欢吃的食物。那后来就一直吃这些食物，他也没有觉得他在减重了，所以他就可以一直维持下去。那可能刚开始会比较辛苦一些，因为可能这些食物不一定是他喜欢的，或者他没有尝试过的。那或者是说，他要改变他一些胃的，嗯，容量的大小，就是说，我们到底怎么样去感觉饥饿或者感觉饱足这件事情，可能一开始会比较困难哦。所以，但是其实你只要找到一个可以结合你喜欢的口味，就是美味跟健康的食物，可以结合这两个的交集点呢，这边你找到这个方法的话呢，其实真的可以帮你。一直瘦下去，然后就改就改造你的体质，变成一个瘦的体质。所以其实也不用说特别让某个时候开始减重。我觉得，如果你真的保持了一个，就或是培养啦，就是开始培养建立一个比较好的呃良好的饮食习惯啊，或者是饮食的方式啊，像 Hanna、hey、就蛮好的，他的他就已经固定的时间哈在吃东西，然后都吃呃可能均衡、啊、然后他就。有。自己去呃看到这些食物，他是呃自己觉得可以的这些，然后他会去做一个均衡，或者是做一个我们说 moderation， 像他喜欢吃呃什么样甜的东西，可是他知道说哦，这个可能就是我的一个一个一个正尽头，就是一个一个终结点的时候，他自己就会可能注意啊。那如果你可以找到这个这些方法，或者说你可以找到为什么会让你胖的原因，哦，这个是我觉得。呃，给各位想要增肌减脂的朋友的第一第一步哈，就是真的去找到什么是让你胖的原因，因为就是这些原因让你没有办法打造瘦的体质。那如果可以把各个急迫，哈，看这些原因到底什么，然后呃，我们好好来面对它。比如说你喜欢吃甜的，那我们是不是就是呃？只有吃甜的才能帮你解决你的压力，或是解决你的其他问题。那是不是你你唯一就是只有甜是你的出口？那如果是这样的话呢，可能就要想想看有没有别的方式也可以帮我呃。就是解决这件事情，所以呃，刚刚那个 Hannah 也有提到说，哦，去工呃去外地工作，然后就会大吃啊，然后就会变胖。其实这个是很很常见的，那不是我们每个人就是好像说是我意志力不好啊，或者什么，其实不是这样子，是因为我们身体受到压力的时候，那压力可能是。呃，我们当然是想说，哦、呃，可能是工作上的压力啊，或者是生活上啊，或者是家庭里面啊，孩子给你的压力之外，其实还有很多是，呃，比如说像是。呃，外面的温度或是湿度这些环境给你压力，可能你身体都在做一个抗压的动作，可是其实你都不知道。那身体一直在很累的做这些抗压的动作的时候，它就变成一个慢性的压力来源。那这些慢性的压力来源就会造成我们身体里面呢有一个荷尔蒙叫做可体松，就是 cortisol。c o r t s o l 一上升的话呢，你的很多受体质的基因呢就会被，就会它的表现呢就会被压抑住哈，所以你就会莫名其妙的哦，我特别想吃咸酥鸡啊，我特别想吃甜的啊什么，其实都是 Cortisol 的这个呃这个恶作剧哈，不是恶作剧，就是他他做他应该做的事情啦，但是他就是一个对抗压力的时候会释放出来的荷尔蒙，所以。有时候是因为这样子，那我们就要可能要找到说，那我的压力来源，我怎么样去疏压，怎么样去好好睡觉哈、哦，怎么样去呃好好品尝我的食物，像这些，那可能就可以解找到一个打造你瘦体质的方法。所以这个是第一个哈、哦，我想要提醒大家，就是第一步就是真的去检视检视你的饮食，看看哪些是可能会让你胖的原因。其实这个这个，我觉得每个人就是。嗯、呃，只有你自己最知道，因为你每天吃什么东西，只有就是你你应该要吃什么，或是不应该吃什么，可能大概你都会知道我应该要怎么做，或是我少吃什么就好。那有时候可能是要靠意志力，但是有时候可能是要其他更方便的方法。那其实像营养师呢，可能就是一个蛮好的一个支持你的系统哦，就是像黑娜就是有用 Line 跟营养师一直对谈，那我这边也是一样哦，就是会跟大家一直对谈啊，然后。我这个营养师也蛮奇怪，就是如果你传了呃，比如说薯片啊，或者是甜点啊，给我的话，我还会跟你讨论说，哎，是哪一家的看起来很好吃哦！或是鸡」或者几百，或者说哪一家看起来很好吃，我觉得不会叫你不要吃啊、哦，或者是你自己吃了觉得很有罪恶感，问我该怎么办的时候，我会提供一些你解决的方法。所以呃，我跟其他营养师比较不一样，就是。我不会教大家一天到晚去算卡路里啊，然后呢，去呃，不要吃这个，不要吃那个哈，这可能就不是我的作风，因为我的作风比较像是找到一个你跟食物建立良好关系好的未来哈，不是说就是去限制很多你不能吃或怎么样
1: 哈，这是第一、嗯，对。雅恩，我想 echo 一下，就是说，我觉得营养师的其实呃做法跟态度真的是因人而异。那我觉得大家找到一个适合自己的一个做法跟态度的营养师非常重要。例如说，我们可能有些人就已经对于减重这件事情是非常在意，或对于身体某个部位，或者是说呃对于自己的呃外观的观感已经很在意了，已经甚至有些人已经有点自卑。所以当就是说，如果在减减重过程当中，又营养师去打击这样子的一个。自信心跟自尊，我说这个不可以吃，那个不可以吃，或是做一些过度的压制，呃，像我的话，可能就会变成是反效果，而且就是最后，而且如果说营养师有任何的这个责备，或者说啊，你不该吃这个，不该吃那个啊，那可能就是会爆造成就是呃谎报。好，所以像我的话，我就是被鼓励，就是不要，就是他就鼓励我，就是没关系，即使吃臭豆腐都跟他讲，因为臭豆腐毕竟是蛋白质嘛，哈。但是就是它是油炸，所以它是比较油，好，所以他会肯定建议我，那赶快多补些，多喝些水啊，多补些蔬菜，或者说我今天晚上要去跟朋友喝酒，喝调酒会喝一整晚，会喝醉，他就说那就就赶快在呃去之前会。先吃颗茶叶蛋，然后先补充蛋白质，让它能够代谢酒精。然后就是第二，然后就跟我讲说，那明天早上记得吃地瓜，也是帮助代谢酒精。哦，那我觉得这样就超棒的，就是完全根据我的饮食，完全是根据我生活习惯去建议我该吃的东西，而不是说你就不要喝酒，哎呀，少喝一点啦，少喝一杯啊，你又爱喝那个甜酒啊，那个热量都很高的啊。然后其实真的啊，甜酒热量高，而且主要是胃酸，就最后最后会变成胃酸过多，所以是那个胃酸部分更更不好受。所以我觉得就是。我很欣赏雅恩啊、呃，像你这样的营养师的这个一个比较，嗯、呃，就是比较比较轻松，然后比较能够让人家接受的一个咨询的方式。对，就是因为可能。就是大
0: 家在找营养师的时候，可能就是要问一下营养师说：“那营养师，你也是会吃鸡排或是奶茶的营养师吗？”啊，当然这是一个方法啦，哈，或者是其实你可以问一下营养师说：“那营养师，你有受过一些行为改变的训练，或者是可以用陪伴的方式做智商吗？”像这样子的方法，可能就可以，因为我现在。现在现在的那个呃，应该说市面上的营养师应该也很多种。那我们光看经历或者是他的，像我是已经职业二十几年了，所以我的经验是比较丰富。但是有时候经验丰富的营养师不一定像我这样有训，就是受过这个行为改变的训练。所以呃，可能就是大家在选营养师的时候，有时候也是要看一下，不是说他自己看起来好像这个营养师看起来很瘦。那可能他就可以帮到你，就是呃，每一个营养师他呃帮助个案的方法可能都不太一样，所以有时候你可能先问问看說，说啊，那营养师我们大概会是怎么样的方式？那如果我吃了坏的东西会是怎么样？那或者是说，那如果我的体重或是没有变化，体脂没有变化，那那我们会是怎么样做？可能先。在一开始的时候，先和营养师做一些沟通，那就可以知道说这位营养师是不是适合你。好，所以这个是我想，呃，第一个就是可能就是一个好的营养师，就是要帮你找到啊、呃、你的镜头，然后你的你的到底发胖的原因哈、哦、的哪一些，然后到底是怎么样去解决，或者是可以帮你抽丝剥茧，慢慢去帮你呃。厘清这些问题的来源，哈，这是第一个。然后第二个，其实我想要给大家减重或是增肌减脂的朋友的一个建议就是，呃，因为现在有很多所谓我们的 fat diet， 就是 F A D 哈、哦，就是流行饮食。那比如说像168减重法啊，或一六八一六食法，或者是有一个呃 king diet， 就是什么、呃呃，王者的断食法好像听说是七天不吃东西哈，好像只喝柠檬水还是什么的哈，到第七天这样子，然后或者是有很多呃间歇性断食法也有很多，然后或者是低糖的哈，低碳水化合物的这个减减节食法。或者是拼命运动的那种也有哈。那其实很多人来问我说：“啊，某某某某饮饮食法，这营养师你觉得这会瘦吗？”其实我都会跟他们说：“没错，你你只要采取一些方法，你就会瘦。可是问题是你要想想看，这些方法是不是可以让你持续一辈子做下去？哦，所以如果像有些人他去呃，比如说中医埋线，或者是吃中药减重，好，没关系。你现在想说哦，我要赶快瘦下来。”但是你可以想想说，那如果我一旦停止了这个方法，我是不是又会胖回来呢？那如果我又胖回来，那我前面受的苦到底是在干嘛呢？所以就是提醒大家说，你如果要采取一种方法的时候，你要想想看，欸、这个方法我可以试试看，但是这个方法是不是适合我一辈子都做下去？如果是一个可以持续的方法，那可能对你来说是比较。呃，可以让你成功的，但同时也要考虑到说这个方法会不会影响到你的生理健康，哈、哦。所以，呃，最好是如果说你本身就是有一些健康上的隐忧的人，或者困扰的人，最好就是还是找营养师或者医师，哈、哦，就是呃，先做一个评估，然后问一下说我适不适合遗留吧，或是我适不适合什么样的减重的方法。好，这样子。那我想，关于一六八，很多人想要问哈，但我等一下就是留留到后面再再给大家问。一六八的这件事情，好了，因为现在蛮蛮夯的哈，但是168其实有一些有利也有弊这样子哈，所以、呃、等一下到最后可能有人问的话，我们再一起回答
1: 。那第三个，哎， oh. 欸、对，那那个不好意思呀、啊，哎、欸，那我也 Q 一下大家，就是说，如果你现在有问题的话，就欢迎大家随时举手发问。那我们只要告一个段落，我们就会让你提问。OK， 雅安，你请请继续。好， oh, 好好
0: 。那第三个就是说。你你要增肌减脂哈，绝对不是一个人自己的事情哈，所以你一定要找到一个你的支持系统。那这个支持系统呢，可能不一定是人，但如果有一个人可以陪你是最好，如果你有一个营养师可以陪你是最好，或者是你亲爱的人哈，亲爱的家人或者是朋友，还可以一起来做一些什么事情是最好哦，或者是如果你没有这样子的人的系统。那你要让你自己找到一个很方便，让你可以很容易呃拿到这些健康食物的一个系统。像有的人可能他都是每天都是吃便利商店的食物，或者是有些人都是外食，或是有些人是在家里煮。那这些系统可能都有不同的方式去找到或者去拿到适合你的健康或是呃增肌减脂的食物，那你就要去把这些系统建立起来。不要想说，呃，突然就是我肚子饿了，可是冰箱里面都是呃高盐高油的食物，或者是你剩下的那个呃厨房里的橱柜里面的食物都是呃零食啊，或者是、呃、巧克力呀、啊，那你就没有好好建立你这个系统。如果你突然。呃，肚子饿，半夜肚子好想吃个宵夜，可是你冰箱打开里面有冷冻库有毛豆啊、哦，是一个好的蛋白质，或者是冷藏库里面呢有昨天做好的凉凉拌菜，比如说小黄瓜啊、呃黑木耳啊这些啊，那这些可能就可以帮助你说，哦，我虽然吃宵夜，可是我至少吃的也都是。可以帮助我增肌减脂的食物，所以你要好好建立这个系统，那才能呢一直让你持续下去，然后解决你真的发胖的原因。所以大概是这个三个点，我想说呃分享给大家，因为我帮很多个案呃减重的经验呢，一看下来大概就是呃如果这三个点你都可以有不错的突破的话，那其实你就可以一直维持你的体重，就是不会这样老是上上下下上上下下，然后。就会让自己觉得很不开心，这样子。所以我大概分享先到这边，那看后面 h a 我们怎么继续来回答大家的问题。
1: 好，那呃，欢迎旧朋友、新朋友来加入我们。呃，我先简单的 recap 一下刚刚雅恩讲的几个重点哈。第一个就是呃，减重最重要的是增肌减脂最重要的话，第一个就是你要找到你为什么会胖，你胖的原因是什么？呃、是甜食吗？还是是工作压力哈，或是家来自家庭的压力啊、呃？也有一些是来自环境的压力，导致身体在做这些抗压的动作时候，呃，会呃产会会，例如说会找甜食，或者说呃就是会容。容易暴吃，所以呃要找到舒压的方式，例如说是休息啦、运动啦等等。好，那第二个方法呢，就是呃很多人常会问雅恩说，呃一六八呀或什么间接性断食法适不适合我，会不会瘦？那就是很多人都是短暂采取这些方法。呃，那当然一定会瘦，只是之后是否能够维、呃、持？因为其实减重最重要的一环就是维、呃、持那个体重不复胖、哦、所以那很多人因为停止了这些、呃、168八呀或者间歇性断食法，然后之后就胖回来了。所以那如果与其会胖回来，干嘛受这种罪呢？所以。呃，雅恩建议大家，呃，在开始这些断食法之前，最好找营养师去做一个智商以及评估，评估自己是不是自呃是否适合这样子的一个方法。那雅恩刚提到第三个重点呢，就是呃减重要找到一个支持的一个系统啊、呃，例如说可能是亲朋好友啊等等。那如果找不到的话呢，要自己找到这样子的一个方法系统，例如说能够附近有热、這個、在便利商店能够找到适合自己的食物，或者说饿的时候冰箱有对的食物可以吃，例如。就说冷冻库有毛豆啊等等，啊这些能够真的帮助自己减重啊，或是增肌减脂的这些呃、啊、这个系统一定要有，呃所以那我们现在呃我们待会会请这个 Ashley 来跟我们分享一下，但是 Ashley 还没有上线，我来 Q 他一下。那同时呢，也欢迎大家如果有问题的话，已经可以开始举手发问喽，啊或者是要不要我 Q 一下那个这边如果有孕妇呃孕妇这个生完以后要减重的话。啊， uh, 是不是？呃、uh, ，有没有什么？有没有什么问题呢？啊、uh, ，Viola，Viola， <笑> Vi 看你有,有空的话，看你要不要举手发问一下。好，好，那呃呃，雅、um, 丽， uh, yeah, 那这样好了，因为前阵子真的是，或是我刚刚其实下午才跟一个朋友聊天，然后他现在就是一天只吃一餐。好，那而且他是，就是他是已经是一个非常 fit 的男生了。呃，但是他觉得他在夏天的时候，他想要把他的体脂从呃，就是降到十五以下。那冬天的时候，他还能够允许十八到二十。所以那这时候就呃，我们所以是不是可以请雅恩呃，先就这个一六八先跟我们分享一下，然后我们稍后请这个 Viola 来跟我们提问
0: 。好啊，呃，所以你刚刚说这位男生他想要降体脂，所以一天只吃一餐，然后等于是他就用有点像采取一六八的方式，对不对？
1: 对，而且就是他本来就已经在运动，然后就他又是呃，就是素食者，然后又长期搭配运动，他这几年下来已经瘦了非常多了。但是就是说，呃，他在这段时间之内，他对自己的要求是要把体脂降到十五以下，他现在十六。<笑>所以他可能之前十七吧， oh. 他就是要 drop 要 drop， 在为了这两个百分点，好，那当然就是这是他的容忍范围，然后这、就是、但是他精神啊什么他都不错，他说他都 OK， 可是我觉得、oh. 呃，但是这是他是一个例外啦，所以我想请杨恩跟我们分享一下，一般就是体重过重的人啊，想要跟风做这个一六八的话，到底适不适合？有我们可以从哪些方面来判断
0: ？啊。Oh. 就其实以刚刚那个个案来讲的话，就是你的朋友，其实他如果一天只吃一餐，可是他那一餐的营养素是非常足够的话。那可能还可以维持他一些基本的生理上的需求，但是我个人是觉得，我们可能没有办法一餐就吃到快要两千卡啊，或者是呃，他蛋白质可能我不晓得他多高哈，不过他可能也可能至少一般的男生都需要六十到八十克的蛋白质，那一餐要吃到这么多的话，其实还蛮困难的。那呃，如果他没有吃到这么多，那身体可能就会。呃，有一个警讯呐、啊，可能他自己不自觉，他可能觉得说，哦，好像我体脂都有一直在掉，可是其实身体会有一个警讯，会跟他的，呃，就是这个吃的东西做一个拉锯战、哦、所以他未来可能在要在减脂这方面，可能他会遇到很大的瓶颈，那可能会看到体体脂反而慢慢慢慢上升，所以刚刚其实那个 Hannah 有讲到哈、哦，他。你自己瘦身就是减重的这个经验，就是第一个不挨饿，我觉得这个是非常好的，因为真的是我帮所有的个案减重都是这样子。第一个，我们真的是不能饿到，我发现只要不特别去饿到自己的人。反而减重更成功，那反而是那种一直好像呃压抑自己，我不能吃这个，不能吃那个的人，反而减重更困难。因为我们其实都会有一个补偿心态，那这补偿心态不是说我们大脑想它就会有，或者是不想它就不会有的，它这个其实不能，就是不能控制，的，无法用意志力去控制的，那是身体会给你的一个一个讯号，比如说胃它排空了。它里面没有食物了，它就会告诉我们的脑，然后脑就会告诉你说，我现在肚子饿。所以这个是一个生理，它自己会去调控的一个一个讯号。就像我们身，我们是可以，我们可以控制我们的呼吸，可是我们没有办法控制我们的心跳或是血压。哦，那这些呢，就是。呃，身体它自己会调控的一些，我们叫做副交感神经或是交感神经哈，自主神经的这些调控。所以饥饿这件事情呢，有时候真的你不能去控制说我现在不饿。呵呵所以如果你反而去去压抑这个饥饿感的话呢，其实呢，身体就会变成它在跟这个饥饿感做一个对抗。那这个饥饿感做一个对抗的时候呢，对身体来说就是一个压力。所以回到我们最一开始讲的，你有压力的时候。反而就 cortisol 又会上升，又让你可能又睡不好，或者是其他的呃，其他的一些一些生理的反应。那反而就是我为什么提一直提到睡不好，是因为睡觉的时候，睡觉对瘦这件事情非常重要，因为睡觉的时候我们身体会。嗯，释放这个脂肪细胞会释放出一个叫做瘦体素，哦 ，leptin 的这个荷尔蒙，那它会呃抑制其他脂肪细胞的生成，就是抑制脂肪细胞的合成。那所以在睡眠中瘦哈是非常重要的，所以也就是说要瘦的人一定要睡饱。那你压力来的时候呢，很多时候就是你没有办法好好睡觉这件事情，所以就是反而它会可能会变成一个恶性的循环哈。那其他我们有在肠道。到的菌虫里面发现到，它也会呃，因为我们没有吃够足营养，吃够呃足够的营养素哈，去养这些好菌虫。那菌虫呢也会告诉你的脑说，我现在是有压力的呃、哦，所以又反悔过来，就是压力 cortisol 又上来，所以又让你更胖。所以呃，为什么说节食很严重的人不会不会瘦哈、哦，就是这样子。所以这个是第一个。所以一六八来说哈。其实有两两种人哈、哦，他其实呃实行一六八他也不会瘦。第一个就是呢，他暴饮暴食的人，比如说他十六个小时都很饿，然后他就是一直感觉到很饥饿，然后他就压抑这个饥饿感，那压抑这个饥饿感以后，他 cortisol 就上来，那到那个。开放的八个小时可以进食的时候呢，他就猛吃狂吃哈、哦。那暴饮暴食的人呢，他可能在这八小时里面呢，吃了超过他原本需要的卡路里量哈、哦，就是他的热量啊、他的脂肪量啊、他蛋白质，所有都是上升的、哦。那我们知道，呃。减重其实一个很基本的原则就是热量赤字哈，就是你吃进去的呢比你用用掉的少哈，你用掉比较多的话呢，你才会慢慢开始瘦。那它就是违反了，其实违反了这个热量赤字的原理哈。即使是虽然是你 168， 你16个小时好像肝糖应该要燃烧完，然后燃烧脂肪，可是因为你吃进了更多的。呃，热量哈，或吃进更多的所有的所有的,所有的，不管是蛋白质也好，碳水化合物也好，或者是脂肪也好，你吃进去呢，全部都会变成脂肪哈，呃，储存在身体里面。所以，即使是你。168， 哈， 16 8, 想要燃烧肝糖，可是你的热、你的热量哈、你的能源在身体里面就是还是很多哈，是燃烧不,不完的。其实是16个小时也没有办法我燃烧完全哈。所以第一种人就是暴饮暴食的人哈是没有办法瘦的哈。那第二种呢，就是他如果运动没有办法好好配合他的饮食的时间的话，因为我们知道168的人是只有八个小时。在吃东西，那八个小时里面，他又要安排运动跟饮食。如果没有好好安排好这些确切的时间的话，他运动呃产生对，因为其实运动对身体来说也是一个压力哈。他运动的这些压力的这个下力的上升呢，没有办法好好被我们吃进去的营养素补足的话，那这个压力就会继续的存在，那 c o r 就会上升，反而就会造成呃变成你虽然十六个小时没有吃，可是你还是在胖。会变成这样子的结果。所以，运动如果一六八的人又有运动的话呢，那就要小心，就是。你的饮食跟饮食的时间跟你的运动时间要配合很好。运动前的两个小时一定要吃完整的一餐，好。那运动后的半个小时之内呢，至少要吃一个蛋白质跟碳水化合物都有的食物，比如说像呃优酪乳啊，呃豆浆有糖的豆浆 OK， 因为它有一些碳碳水化合物，或者是呃香蕉跟一个鸡蛋，像这样子的一个小的点心的组合的食物，那这样子才才可以让你运动的效。果。效果哈达到最高，所以你的那位朋友可能他如果一天只吃一餐的状况下，可能他的那一餐哈就要跟他的运动去做配合。那运动的强度啊，到底是心肺有氧的运动呢，还是无氧的激励运动？这个也可以。呃，帮忙他说到底是要增肌减脂到哪个部位哈？因为其实，在运动来说，大家好像觉得哦，我就是拼命跑，或者是在跑步机上拼命跑，或者是深蹲拼命做，好像就有一点流汗，然后有一点喘，然后这样子好像就 OK。但是其实不是哈、哦，我们运动的那个安排呢，其实都有呃，已经有很多的研究告诉我们做什么运动最有效。那呃，除了这个有效之外呢，还要看每个人最喜欢的一些方式，因为每个人有些像我自己是膝盖会痛啊，或者是髋关节不够开啊，或者是有些人他是脚踝啊，有些人他是呃上背啊、肩颈啊会比较紧啊，像这些其实都要考虑到个人的喜好或是个人的适当的方式去安排他的运动。那通常我们会建议说，一个礼拜里面可能要两天的有氧。好，或者呃，两每一次就是三十分钟，十五到三十分钟。那无氧的话呢，可能就要呃，也是两到三次，每一次二十到三十分钟的无氧肌力运动。那这样子互相去搭配哈、呃，才能达到一个减重最好，或是增肌减脂最好的一个效果。所以其实呃，像如果你各位如果在找营养师或者是教练哈、呃，在当你增肌减脂的过程的时候，你想要找这样的专业的人员，你也可以问他们说，像如果找营养师的话，你可以问他说，那运动这边你有没有什么样子的建议，或者是你有什么样的经验可以提供给我？那我自己是有 ACE， 就是、呃、美国运动协会的那个算是健康教练、哦、健康教练的话呢，就是。帮忙想要运动的人，可以找到他最适合的运动方式，然后做一些可以持续下去的运动。哈，那我自己是有这样子的症照，那可能不一定每个营养师都有这样的症照，但是如果没有的话，你可能就要搭配一个呃教练，或者是体适能师，或者甚至有一些物理治疗师也可以帮忙这个部分。所以大概是这几个点先提供给大家。如果是一六八。想要采取一六八的方法的人，可以想想看，这个是不是适合你
1: ？对，嗯、呃。我我我 echo 像雅恩讲，就是说，呃，我觉得有时候还是要听身体的话，就是例如说像，像呃，因为我奶奶因为我奶奶肾拿掉一个的关系，所以我们家的盐分摄取是非常低的。第一道就是，呃，有一次我惊觉，就是我去运动完大量出汗之后，我竟然第一件想做的事情是吃死咸的泡面，<笑>而且我那时候我身体非常明确告诉我要吃死咸哦，一定要非重口味不可。然后我后来就问我营养师，怎么会这样子呢？他说：“因为可能你平常饮食真的太清淡了，所以平时的这个在即使是减重，但是呃，该有的味道还是要有，就是五味要均衡哦、呃，才不会有这样子的情况。而且可能我真的那时候太低盐了哦，这是第一个。然后再就是说，呃，我真的发现，就是我假如说从我的睡眠如果从六小时达到八小时，我只是更改这样一个小事情，我一我一天可以成功减重零点五公斤。那这个就是对，那这个是假设，就是说其他条件。”件都已经满足了，我只差一个睡眠的情况下，那再就是说，因为是听身体的，所以我饿，我的我饿的时候我绝对吃嘛。那我吃我我，然后你知道我在公司的，就是每次我只要那个抽屉一动，然后听到那个塑胶袋的声音，就是就是我在吃。然后我们公司人都说。嗯看到你到底是怎么做到的？你一直在吃诶、欸，为什么你都不胖？然后我们就是不敢吃的那种。可是因为我每次吃东西，我非常计费，就是我会知道我在吃什么，然后我晚上就不吃什么。例如说我不是下午如果四点我吃了两根什么菊若什么的什么咸蛋黄的什么什么饼干还是什么的。然后或者什么菊若条、菊若棒哦，不是菊若条，因为那是高高糖的，呃，是那种就是呃，反正就是一个咸蛋黄的菊若棒啊，它也很像很像饼干，很像 cookie。然后呃，那那个就是就就是碳水化合物，所以那我晚上的话，我饭就会少吃一点，或是可能就选择不吃。那甚至下午我会尽量避开这种干干食类的，因为我也发现它好像很容易让我的胃不舒服，所以我就可能会吃一个预饭团。那如果我下午四点吃个预饭团，那我晚上就不吃饭团了，我就不吃饭啦，我就吃。吃肉跟青菜，所以我前阵子呃，跟我一个上一堂就是呃一堂课、呃，其他的课一个商业课的一个一个学员，他就是那种他就是跟我在抱怨说哦好饿，我不能吃东西，我现在减重。我说你可以不要这样子啊，我就大致教他一下，就是我例如说我早餐就是吃呃这个预饭团加一颗茶叶蛋，然后中饭的话就是呃差不多是半碗饭或是到三分之二碗饭，然后就是一碗的肉，然后一碗的青菜，然后下午四点我会吃固定吃我的东西，那我。四点吃的东西，我我晚上就吃少一点，就这样子。所以他，所以我这样子一天吃四餐嘛，所以我就分享给他，然后他也照这样做。他就后来再下礼拜看到他，第一个他的精神比较好，然后就心情比较愉悦。因为你一直在告诉自己不要吃，不要吃，不要吃，你饿、哦、再忍一下，再忍一下，再忍一下，就是那个极限是有限，的，而且最后会把自己弄得很 upset， 会很不高兴。那呃，这是没有，我觉得这是真的是非常没有必要的哈。然后那再就是他真的就成功，就是他一个一个礼拜就这样子减了一点五公斤。所以他觉得这样的方式非常好,好。好，那我们现在来到十点四十一分，我们也很高兴有这个 Ashley 跟 Viola、呃、上线。那我们先请这个 Viola 跟我们做个提问。Viola， 你可以开麦克风。Hello， 大家好，我是 Viola
2: 。Hey， 晚安。嗨， Hi, 晚安！很高兴在线上见到大家哦、喔。嗯，我想要问那个雅恩的问题是：我是刚生完第二胎，然后就是之后没有要生了，所以想要继续减重这样子。然后我是从去年十月生产完之后到现在，大概瘦了二十公斤。嗯，然后但是最近就是有点停滞。在就是一个体重这样子，所以我想说之后，因为我刚好是上礼拜断奶了，所以说接下来就是想要做一些运动来搭配这个减重，但是因为晚上的话都要在家带小孩，现在一打二，所以说就是呃也没有办法出去运动，所以想请雅恩刚刚有提到说呃现在有就是。呃，比较明确的就是哪一种呃运动的方法比较呃适合减重，想要请你推荐看看，然后就是可以适合在居家做的这一种运动，谢谢
0: 。好哦 ，OK， 所以我要了，今先恭喜你有有了第二个宝宝，然后又瘦了二十几公斤，真的很棒。那我想就是呃，在运动之前啦，可能我们要先把一些基本的肌力，就是肌肉的力量带回来。那呃，除了运动之外呢，就是要保持这个肌力呢，可能就是第一个还是要回去看你的饮食是不是可以足够提供你。一天所需的热量跟蛋白质这边，那其实呃，如果你想要更细节的话呢，可能就是要呃，拍个餐啊，就是每天大概吃什么东西哦，然后拍个给营养师看一下。那其实大大方向是，就是第一个，就是你的蛋白质的量要足够。那够到多少呢？可能就是以你的体公斤，呃体重来看，像比如说，如果你现在我不晓得你几公斤，但是我本身是如果六十公斤的话，那我可能一天就是至少要吃到六十公六十公克的呃蛋白质，好，六十到甚至到八十公克蛋白质。所以你今天看一下你的蛋白质的量是不是足够？那蛋白质的食物就包含很多啦，比如说我们的大豆类的。好像呃黄豆的制品豆腐豆干，然后呃蛋类的对不对？像我们的鸡蛋这些的，然后还有各式的肉类，像比较瘦一点的鸡肉啊，或是找一些呃瘦部位的猪肉啊，这些牛肉、这些鱼也是很好的这个蛋白质的来源。所以这些大概就是你要看一下你的蛋白质是不是有吃到。第二个就是你的蔬菜类是不是有吃够。那大方向来说，大概就是蛋白质跟蔬菜类。你先去看看你的饮食上是不是这两方面是可以足够呃维持你维持你的肌力，好，就是肌肉的力量哈。那第二个就是你刚刚说到运动要怎么开始做哈，一些一般来说我们因为生长满后呢，可能。下半身的肌力呢会比较流失，因为我们在减重的过程中会减的第一个部分就是你挺住宝宝的那个呃肚子后面的那两块后腰肉哈，我想看看你现在可以摸一下，它可能还存在，可是它比较是松垮垮的，好、哦，就是我们说像英文就是说这个叫做什么？ Love handle, love handles 哦，就是我们屁股两边哈、哦，有的人是假胯宽，这边两块的肉哈、哦，那这两边部分呢都是比较松弛的。那这个部分呢，其实也有牵扯到一些核心，也有牵扯到我们的呃呃，像臀就是臀大肌、臀中肌这边臀部的肌肉哦，这些那它可能就要我们先要建立这边的肌肉群里面，所以也就是说屁股的肉要先开始练。哦，那屁股的肉怎么练呢？我们可以像靠墙的深蹲，或者是其实有一些是呃在地板上的动作。呃，地板上都比如说，我们我不晓得你们知不知道什么叫 Superman， 就超人的动作。你可能先四足跪姿，然后呃先左手举起来跟右脚举起来，好、哦、像这样子，然后再交替右手举起来跟左脚。提起来，像这样子交替的 Superman 的动作，啊，或者是呃，像有一些我们躺平躺在地上抬腿的动作，好、啊，只要把腿有抬起来的动作，大概就可以训练到我们一些臀肌跟我们的股四头肌，也是前大腿。好，和后大腿的肌肉，那这这两块就是大腿跟臀部的肌肉是最主要，身体占最大部分的肌肉群。那先把这边的肌力站练,练,练好了以后呢，我们再练其他的，呃，像核心的部分。那核心的部分就有很多肌底群啊，或者是我们知道的斜腹肌啊，就是前面那个呃。呃，好像说人家说六块肌、八块肌这边的哈，那其实还有背部的肌肉也都是在核心肌群里面。那可能我现在这样讲一讲，你可能哎有一点有一点想法，或是有一点画面出现，但是不太确切知道怎么做。其实现在有一些 A P P。或者是像 YouTube， 他们都会有一些示范的动作，或者是他们有嗯、呃、有一些可以让你就是跟着做的一些 APP。那我自己我自己呃，除我自己除了每天去优瑜伽之外，我自己其实有用那个一个叫 Gravity， 就是 G R A V I T Y， 就是 Gravity 是重力的意思。那那个 A P P 也可以介绍给大家 ，Gravity。那它很像打电动那样子，就是你每天它会给你三个任务，然后其中有一个任务就是每天都要有一个可能七到十分钟的一个，它也不算高间歇，它有一些是高间歇，然后有一些就像我刚刚讲的一些。呃，练肌群的动作，那你就可以跟着他做，他就会说 ready go， 然后你就会呃 thirty、oh, seconds， 他有他也有中文然哈，就是三十秒深蹲，然后开始这样子，所以你就可以跟着做，那这个就还蛮可以自己在家里做，因为你就可能一个瑜伽垫或者是一个运动垫，然后放在一块地板上，然后你的小孩在旁边围着，那你就可能跟着做那样，那你,、啊、你随时要暂停，可能也可以。所以，而且它里面还有一些就是系列，就是说你可以选，说我今天想要练臀部，我今天想要练上半身，我今天想要练我的核心，你也可以就是做选择。那它有一个特点，我觉得蛮好的，就是你每一次做完它一系列的动作以后，它会问你说，你觉得刚刚的动作对你来说会不会太简单，或者太难，或者是刚好？那你选择了以后，他明天的动作呢，可能就会根据你今天的动作去做调整，所以你就觉得好像也有一点破关啊，或是什么样的这种好像可,可以持续下去的感觉。那这个也介绍给大家，不过这个 APP 是要付费的。那它现在好像是有一个礼拜免费可以使用，那你可以试试看是不是适合你。但我除了我觉得除了像 Gravity 这个之外，其他其实还有很多很多其他的 A P P 也都是类似这样子，可以让大家去试一试。那我自己除了试 Gravity， 我还有试另外一个叫做 Yoga Daily， 还是叫 Daily Yoga 忘记了。呃，就是每天瑜伽这样子。那它里面有很多，也有蛮多的这个就是一系列的动作，它比较时间长一点，可能。每一次就是十十五分钟到二十分钟是一个系列，那你就可以跟着做这样子。但是要提醒大家，就是你自己在家里做这些运动的时候，呃，可能要确定一下你自己的动作是不是有真的练到某一些部位，不要说是硬做好像是要完达成那个。呃，那个那个动作的样子，可是其实你用的立方，第用用力的地方可能不是那么正确，所以我会建议说，你可能在家里做一阵子以后，那你大概熟悉的这些动作以后，你找一个教练或者像我也可以。帮你看，就是我们到现场，跟到健身房，就是做一个三十分钟的评估，然后帮你看一下你的这些动作是不是是符合真的有训练到你想要训练的部位。所以大概是呃，以上可以提供你一些可以在家里自己呃开始做一些运动的方法。谢谢
1: 那先到此，晚谢谢，谢谢。好，谢谢 Viola 提问，谢谢雅音的呃对孕妇产后恢复体呃恢复身材的一个呃建议。那呃我们现在有 Ashley， 现在终于上来了。呃，那 a s 阿 y 这阵子好像是就是跟着雅恩一起在做饮食的调整以及健身部分两个共同进行，对不对？因为像我之前减重，我完全没有时间运动，我是个我是个很会运动的人，可是我真的完全没有时间，我就真的只能靠吃的方式来做减重。可是 a s 阿 y 你现在很很很幸运，是你有这个时间跟这个动机哦、呃，能够同时做运动，然后又能够同时从营养方面下手。所以你你的目标是多少？你现在达成如何？嗨， Hi, 好，我我来分享一下
3: 。那我觉得我的故事应该属于就是还蛮励志的。在我呃，我我我其实蛮晚婚晚孕的。我现在要透露真实年龄，我是在三十三岁生第一胎，三十五岁生第二胎。其实我算是大龄的产妇，所以我在第一胎生产的时候就已经有被要求要做。呃，羊膜穿刺。那三十五岁生第二胎以后，现在我小朋友已经最小的已经六岁了，所以其实基本上是一个就是已经是步入，哎、欸，比较 sad 的说法就是已经步入中年，已经超过四十岁。那这个过程当中，嗯、呃，要减重其实是一个非常。我觉得有点艰辛，因为我记得我在二十八到三十五岁之间，哎哎没有没有，应该是在三十二岁，二八三十二岁之间，我怎么吃都怎么瘦，我每天都大鱼大肉喝红酒干嘛的，就是就就是第二天量体重就是大概就是维持在五十一跟五十二公斤中间，那我现在身高我是一百六十五点六，因为我前两天才去做体检，我一百六十五点六公。分，那我的理想体重，我自己会希望我可以回到五十二公斤，就回应 Hannah 刚才问的。所以我刚才讲到，就是蛮一针见血的提出，我还差一点点。那我现在的体重呢？刚才您刚才讲到，就是 Hannah 分享到说。我之前有跟雅恩，我有做过雅恩的一个一个月的周期的训练，我有每一天去拍我的饮食，然后让雅恩跟我做分析，然后发现我的饮食当中的呃含脂肪率的部分过高。那因为我最近做了一个比较深入的体检，所以发现我的腰臀比过高，然后我的体脂肪过高。但是我的所有的，包括说血压、血糖、血脂，还有我的所有的指数都是正常的。所以现在我比较努力的部分在于，就是要降低体脂的部分，然后还有呃腰臀比的地方，的确就是脂肪过高。因为各位可能不知道，就是当你生完小孩以后呢，你会发现的一个情况就是你的背会变得雄壮。因为你要抱 baby 嘛，你的背一定会，呃，虎背熊腰，就是生完孩小孩以后的女人会变成虎背熊腰，因为你背部会肪会会产生很多脂肪，让你可以去 support 你要抱小孩。另外一个地方就是你的腿和臀。因为累积很多的脂肪，让你可以站得很稳，可以抱你的小孩。那我觉得这很好，就是因为我生了 baby 的关系呢，让我可以 support 我的 baby， 然后我可以照顾好他们。但是生完以后，我希望可以恢复到我原来的一个体态，所以我呃，我每个礼拜大概做三到三次左右的有氧跟瑜伽。那就是 Hannah 刚才有讲到，就是我一定会去做。就是有氧跟瑜伽一个小时，每个礼拜三次，然后再加上一六八，再加上我自己家的叶配一下，我自己家的黑鲜米，能够有呃高纤，然后高抗性淀粉，这个的整个饮食的搭配，然后降低饮食的脂肪含量，因为雅恩当时在看我的吃的东西的时候，他直接的很明确跟我讲。我的饮食当中黄色太多，我当时想说，哎、欸，玉米不是黄色的吗？但是他有跟我讲，就是说黄色太多代表你的脂肪含量会过高。然后我也实际的做了体检以后，发现的确我的体脂肪过高，我的腰臀比过高，所以这块就是嗯、呃，在健身跟呃饮食的控制上面需要很。很很很小心的地方。那再进一步的，就是，呃，如果说在减肥上面这件事情上面，虽然我有就是减肥的目标，我从跟雅恩开始 c o l e r k 就是让他开始呃检视我的饮食，到现在大概半年左右，我目前已经是从六十三瘦到五十六，大概有六公斤。嗯，半年就是每个月一公斤，其实我觉得是一个蛮稳定的一个速度，这样瘦下来。嗯，我觉得 <14 2. S 1> 哦，对对对，然后这个这个速度其实让我觉得蛮 comfortable， 因为我完全没有戒我任何的饮食，我还是照样的吃吃我的饭，然后吃肉，然后呃，甚至我其实有摄取每天大概就是摄取的部分啊。哦我每天大概喝半瓶红酒，跟我先生，因为你知道创业其实蛮辛苦的，如果不能喝酒有点辛苦，所以我我我跟我先生大概每天大概是有喝一点酒的这样子的一个步骤。可是呢，对我每天喝酒，对，谢谢妹妹，你不要讲话，我每天有喝酒的部分，但是我还是能够持续的瘦下来，所以我觉得杨恩当时给我的饮食的建议。一六八的一个控制，加上食品我，我采取采取啊，就是有比较高的纤维值，提高蛋白质，再加上有运动，啊、呃，我自己的以四十，我因为我是六十八年次，我大概四十三岁，以这样子的一个，呃，体体就是一个年龄的限制，再加有两个小孩子体能限制等等的来讲的话。其实我觉得有有一个还蛮不错的一个、嗯、一个一个成果，对，所以分享给大家。哎
1: 、欸，这样真的很棒哎、欸，因为我有个朋友，他减肥第一件事情就是戒酒。因为他真的喝太凶了，所以那个酒精也是最后会转换成脂肪嘛。哦，所以你能够不戒不戒酒，一点都不戒，然后还能够这样子成功，而且雅恩是不是这样子慢慢瘦，反而不容易有那个叫什么啊？是什么妊娠纹吗？是这样子吗？呃，应该我讲回回呃那个叫什么 rebound，
3: 、啊、就是复胖。对，妊娠纹，妊娠纹其实在怀孕的时候就会有。但是当时我很幸运，我我我在怀孕的时候没有妊娠纹。可是比较比较讨厌的就是，因为我之前其实是有用过生酮，生酮做了三个月以后，我就瘦到大概五十七、五十八。可是我一个月就可以胖回六十三，那个副胖真的很可怕，很讨厌。<笑>
0: <笑>对啊，所以其实我是觉得，可能我自己听啦，就是如果是有营养师帮忙的减重的方法，通常都是后劲比较强，就是他会一直不小心就会慢慢一直瘦下去。可是一开始可能就是可能平均的速度这样子，但是后重点是后面可能有半年或什么，觉得哎怎么也没有特别去做什么特别的改变。就是你就照着、呃、原本可能依然是帮你调调对的一些方向，那你就照着那个走。那可是后面就是还后劲还蛮强，就会发现越来越越来越就是吃的越健康。那其实我觉得红酒这件事情还蛮特别的，因为我今天看到一个新闻，就是呃那个中央研究会研究院就是中国医药大学的校长，他们团队做了一些。抗那个 COVID-19 病毒的这些研究，然后发现那个呃单宁酸这这个东西，丹宁酸存在还蛮多食物里面，像是一些水果，还有我们知道的红酒，还有茶哦，里面就有蛮多丹宁酸，然后是可以抗 COVID-19 的病毒。不过这个丹宁酸的量肯定要到很高啦，好，所以我们一般那个。一天，呃，你跟你老公分的那半瓶红酒可能还不到啦哈，但是就是一个小插曲，我就觉得说，呃，有时候可能我们借着一些小东西，然后帮你的身体去做抗压的动作，那这些小小的这些动小的这些饮食的行为，可能无伤大雅，就算其实它可能只是，呃，可能像 Ash 可能是。就是呃半瓶红酒，那两个人分可能也不到两两杯，可能最多两杯，一杯或两杯。那呃，或是有些人他可能是呃一小块饼干、蛋糕或什么的。那偶尔有一些这样子去帮你的身体做抗压动作的时候，可能反而会帮忙你这个增肌减脂的过程。所以想要这边 echo 一下 Ash 这样子，你做的太
3: 好了。对，哎、欸，我。我不确定刚才有没有讲到，其实雅恩给我一个非常棒的，呃，饮食上面的一个转换，就是饮呃蔬菜的摄取量，因为我不知道大家知不知道，前面我没有讲到，我不确定，但是我再 echo 一次，因为如果说是以像便利超商的那一个生菜的碗，我们一天其实至少要吃两碗，对不对，雅恩？
0: 呃，对，一一般来说就是蔬菜量一天至少要三三份啦。那一份的话，大概就是我们吃饭的碗，那个大概煮熟的菜大概是八分满到全满的那个饭碗的量，所以一天要三碗的量。那如果是生菜的话，可能就是呃。那个饭碗的量是两碗的话的生菜，因为生菜它比较空隙嘛，会比较蓬，所以是两碗的量算一分。所以呃，一般来说就是大概是一百公克啊。如果大家喜欢称东西的话，那你就可以称称看。但是，一般我们就是用饭碗啊，或者是小碟子啊去做目测。那一天是建议是三分。那平均我们看呃，从国民营养。调查就是看大家到底吃了什么东西的那些调查，去看说，其实我们现在国人平均来说，一天大概是吃一份半、一份半，或是不到一份半一天。那其实我们回想看看，你早上第一个就没有吃到蔬菜了，可能三明治里面那几片生菜，或者是几条小黄瓜，那个切很细丝的小黄瓜，或者是有一些木薯芽、和洋葱这样，可能不到。可能这么连半份都不到哈。那午餐好外食，如果你是吃便当菜的话呢，可能会有呃两到三格是有菜的。那那个加起来可能最多可以算一份。那晚餐如果你也是外食，或者有些我们是吃像很多餐厅的饮食，其实都没有什么菜的。像日式来说，尤其是像猪排饭啊那种，它的菜几乎都是很少啊，或者是。呃，像那种一个简餐的餐点，它的菜可能是腌制的菜，比如说那个腌小黄瓜，或者是呃，我只能想要腌萝卜这样子。那你的菜其实根本那个也不到半份，所以一天算起来根本就是可能也不到两份，一一份半最多。所以其实在外食的话，就真的很难找到菜。那呃，一开始希望大家多吃菜的原因是，如果你可以把你。呃，专注的事情放在一直在找蔬菜这件事情的话，那可能你就不会再去注意说，哎、欸，我怎么没吃到那个炸的？我怎么没吃到什么饭？我怎么没吃到呃什么其他我想要吃的东西？可能就可以。呃，转移一些你的注意力，所以然后同时又可以吃到很棒的蔬菜，因为蔬菜吃进去第一个纤维还蛮多的，那当然没有那个 Ash 你们家的那个黑米的纤维多了哈，但是呃<笑>纤维还是可以。就是帮忙这个肠胃道蠕动，那你肠胃道在蠕动了，在消化这件事情的时候呢，它其实就会用掉很多的热量。所以有的人说我躺着也能瘦，就是因为他吃了很多纤维的东西。所以除了蔬菜以外呢，其实我很推荐 Ashley 的黑米，因为他们家的黑米真的是纤维量超高。那天呃，嗯、就是有家乐的。超商的那个呃，就是气化，然后他们问我说：“哎、欸，可是蔬菜不是很高鲜的食物，为什么不能标高鲜？”那我就跟他们说：“你想想看哈，一碗同样就是一碗饭，好了，一碗饭，一碗 Ashley 的那个黑米饭，那跟一碗。”呃，我们呃煮，比如说最最粗的纤维的蔬菜，假设芹菜好，芹菜大家都知道纤维很粗，一碗炒炒芹菜，那你觉得这两个哪一个纤维量含含量比较高？那大家可能都会觉得说，哦，是蔬菜，因为那个芹菜纤维这么多，都可以肉眼看得见。可是其实那一碗的芹菜，大概最多最多的纤维，大概也不过才四五克最多。但是 Ashley 那个黑米那一碗饭的话呢，至少十、十一、十二克，所以是两倍的量哦，甚至到三倍的量。所以你就要想想看，说我平常吃的食物里面到底哪一些纤维比较多？那我的蔬菜食量是不是比较够？然后再加上上了蛋白质，其实这几个东西就光你忙的，然后你还要再去吃你的渣物或什么，那就随便了对，所以其实就是用一个转移转移注意的方法去看你的饮食，说到底我应该要吃的东西，我有没有先吃到？那这些我应该要吃的东西，是不是也可以变成我喜欢吃的东西？那以这样子的方式一直做下去的话，自然而然你就瘦了，你根本不觉得你在减重。所以呃，以上大概就是。我帮很多个案，包括 Ash， 嗯，这边对法提供给大家。对
3: ，我觉得就是在雅恩讲到，就是摄取纤维素这件事情啊，其实本来是蛮违背。嗯、呃，我要跟大家坦诚，其实，在跟雅恩学习之前，虽然我自己是种米然后卖米的人，但是我也很喜欢吃盐酥鸡。麦当劳、肯德基、摩斯的等等的这个鸡块等等的，我喜欢吃炸物，因为我跟台湾人一样，我们就是喜欢吃盐酥鸡跟炸物。然后台东又有蓝蜻蜓，我就住在这蓝蜻蜓的产区，就喜欢吃很多的炸鸡。但是，嗯，在做食物转换的时候，第一个就是减少所有黄色的摄取，然后增加绿色跟其他颜色，红色、黑色。呃，紫色这样的摄取的时候，开始转变饮食的结构，然后开始吃不同颜色的时候，我真的有发现，吃多了嗯、呃、高纤的米饭、蔬菜以后，你开始习惯那种咀嚼的食感以后，身体就会像刚才讲到的，慢慢的就会变成一个燃脂的体肤。呃，的身体的一个体质，然后在减肥这件事情上面，他就慢慢回到以前那种吃东西也不会复胖，不会复胖这件事情对于年过四十的女人来讲，其实是很重要的，因为在减肥这件事情来讲，大家都很辛苦，因为你要吃的很少，然后你又要克制自己的。食欲不能吃巧克力，不能吃蛋糕，不能吃甜食，不能吃炸物。然后你每天过得很辛苦的时候还复胖。当你只是吃了一块很美味的炸鸡，你还复胖的时候，你就会觉得我的人生为什么要过那么辛苦？可是当你增加了蛋白质的摄取、纤维素的摄取。你你你吃了这些你觉得很好吃的东西，隔天你可以排得出来，变成好像是少女那时候的生理体质，这这样子的一个整体的结构，就会让你觉得人生是比较美好的。所以我 echo 雅恩讲的就是饮食的结构其实是一个。对于年过四十的一个女生，或者是说你的新陈代谢比较弱的，可能你没有到四十岁，可是你的新陈代谢其实没有那么好的一个呃体质的话，这样子的一个饮食结构其实可以帮助到你很多。嗯
1: ，然后呃,呃，我是。我因为我们稍早有提到，就是说大家都有有不同的减重方法，所以我觉得艾雪你说的好，就是说要衡量一下自己的这个新陈代谢是怎么样。例如说，像我新陈代谢就长期都是不错，然后我也就是不忌口。所以，例如说，呃，我们再过两天要提前过母亲节嘛，所以我已经去买了一个呃芋泥布丁大蛋糕给全家吃。那所以当天晚上我已经知道我会吃蛋糕，对不对？那我可能中午的时候我白饭就会少吃一点点，然后晚上的时候我就直接不吃饭，不吃白饭，我就吃。吃肉跟青菜哦，因为甜的东西需要蛋白质去代谢掉嘛。然后那青菜纤维就是本来就是该摄取的东西，所以我会这样做一个搭配，这样子我能够放心的不忌口的去吃。然后主要是相信自己，第二天排得掉，或者是只只要这样子，呃，隔隔天胖个零点五公斤没有关系，我后天就可以把它赚回来，就可以把它甩掉。啊、呃，所以呃，我觉得大家主要是要找到适合自己的减重方式，然后重要的是。找到适合自己维持那个体重不复胖的方式也非常重要。哎、欸，那个阿旭，我刚刚突然想到，我们虽然没有叶配哈，可是因为嗯。之前你之前那个，我记得好久前我拿过你的黑鲜米，然后好像就是很快就吃完了，所以我在想，没有没有，我不知道跟你要，我在想说，我们虽然没有夜配，可是你要不要就是利用这个机会，就是给我们大家一个一个好康的？那我觉得你现在给，我不知道你现在有什么母亲节优惠啊，或者说明天这个时候，明天晚上十点，或是怎么样，你可能在你们的网站上面有一个，或是有一个 secret 这个折折扣码，哦、呃，叫做姐姐妹妹一起来或什么，我不知道，呃，然后就给我们一个折扣，然后。大家明天几点记得上你的 profile？ 自、哦、己大,、啊、大家把 Ash 追起来，就到你的 profile 里面去看那个折扣码，限时一个小时，没有就没了
3: 。好啊，好啊，好啊！当然，因为我我这样子好不好？就是 A、e、口那个 An Anna，Anna。然后如果说在<笑>呃明天的。好，我们现在是十一点十分。嗯、然后，如果我们有一个暗号，然后我待会会放在我的那个 bio 里面。如果用这个暗号，然后就是 I G 我的话，我就直接送你一包。哦，真的
1: ，真的，我就直接送你一包，我直接送的。送
3: 的的因为其实就是雅安知道，因为我们在推这个东西啊。哦，我们现在已经上到家乐福，然后我们在七月的时候会上到全列，因为我相信。呃，然后我们今年的外销也做得很好，因为在疫情的期间，大家都很希望自己身体更健康。那因为今年其实呃米的产量是比较低的，可是因为在房间里面的朋友，我相信你留到现在，你一定是对健康很有呃。需求，或者是你很重视健康的人，你只要就是回应我，我们的这个暗号，我会写在我的报里面。你只要回应我的话，在 IG 上面回我，我就送你。那你试试看，因为我有好多的朋友， even 是在很多大通路的长官，他们会进我的产品，就是因为他自己本身是糖尿病患，或者是他其实有一些身体上面的呃疾病。但是他吃完以后，他去测他自己的身体的指数，都的确降了下来。如果您也是有相关的，对于肥胖、糖尿病、高血压、高血脂，你有一个想要去调整的部分的话，那你可以来试试看。如果你试了，真的有好转，我希望就是你拿到这样子的一个试用品，你可以告诉我，那这样子的一个回馈，其实对我来讲也是很棒的。那我就直接送给你。
1: 哇，那哎、欸，那所以你是呃，你要直接公还是这样好不好？因为我现在就可以把我们画面截图，我们就限这个荧幕上的这几位呃听众朋友哦、呃，反正人也不多嘛。然后就是。我就直接送对对对，然后就是大家现在就是就是 I G 直接 I G Ashley， 然后就说我是那个 Clubhouse 上面我的我的我的代码是什么什么，例如说我是星星，或是我是蟹，我是 Miffy， 或是我是 Ruby， 哦，反正我就把这张图截图了，你就只要说你是谁就好。那那 Ashley 你再慢慢花时间，你再把跟他们要资讯啊，或者说把那个折扣码然后给他<好>或者什么的，都你都可以这样，这样会比较方便。没
3: 问题，只要是在现在在房间里面的朋友。全部只要你给我你的联络资讯，你愿意拿到的话，我就送给你。然后如果你愿意的话，嗯、你就 echo 我说你吃完以后你有什么样的一个呃改变，或者是觉得怎么样，然后口感什么什么的，你都可以告诉我，然后我就送。然后所有的讲者雅恩、法朗，然后还有就是所有的朋友全部都送
1: 。哦，太好了，谢谢你。不过我们这个只限台湾吧，限台湾哦，对不对？呃呃呃
3: ，不好意思，限台湾好不好？那如果你是海外的话，<笑>我尽量想办法。但是呃，就是你知道，现在在疫情的阶段，有很多地方是我们去不到的。只，如果我没有办法寄给你的话，我就我就我就 say s 随身手瑞。但是如果你在台湾，嗯、我可以马上寄给你的话，那我就马上寄给你。
1: 嗯，好，谢谢 Ashley。所以刚刚 a 宣布哈，谢谢只要是在现在在房间里面的朋友，你只要 IG 呃私信 Ashley 他的 IG 呃，他就会送你一包台台东池上的黑鲜米，不是不只是黑米，不只是紫米，是黑鲜米，就是高纤维的这个黑米，而且它里面有非常丰富的花青素，能够帮助美白。所以其实阿 s 他是一个农妇，他常常在台东这样晒太阳、狂晒，但是他脸上真的一颗斑都没有。嗯它真的非常厉害，好、哦，因为这个花青素能够代谢这些黑色素，好，所以呃，我们吸烟时间差不多了，如果你还要。记得就是把 Ash 追起来，然后私讯他。那你看，哎，我现在发现我们姐姐妹妹彩也有好康了，所以大家一定要把这个我们房间左上方这个绿色小房子按进去，给他按追踪、按 follow 啊、呃。以后我们会有更多的好康带给大家。那呃，雅恩，我们在结束前是不是可以请你帮我们做一个今天的呃夏天来了减重方法是否用对的一个总结呢？好哦，就是呃，其
0: 实最后我想要提醒大。有些看想要减重，然后就开始拼命运动。那其实这个，我我自己在做个案的这个咨询的时候，我是不会建议这样做，因为你如果饮食这边没有先确定好。你的呃吃进的吃进去的东西，或是吃进去的营养素是符合你的身体的需求的时候，你一直狂运动的话，会给身体很大的压力，那压力就会制造更多的肥胖，跟制制造更多的这个脂肪细胞，所以反而是你自己在跟你的身体做竞赛，在做赛跑。那所以呃，希望大家就是还是可以回到我刚刚一开始讲的，有三大点，第一个先找到什么原因让你会胖，从。饮食上面呢，还是生活作息呢？是压力的源头没有解决好，还是睡眠不好呢？还是呃其他更多的原因？那如果你自己找不到的话，或是你不知道要怎么样开始找的话，请你找一位营养师陪伴你走这个过程，你可能会事半功倍很多。那第二个就是要找到一个可以持续下去的方法。我们刚刚有讲到，就是呃营养师可以帮你的。做法就是可以让你减肥的后劲很强哈，你可能一开始没有感觉到那么多减，好像没有哎，吃、欸、一个月可能两三公斤这样子而已。可是你后面的减变变成一个打造你的会是一直瘦下去的体质哈。那所以找到一个可以持续的方法是很重要。那第三个呢，就是呃，我们要建立一个可以持续帮你。增肌减脂的支持系统，不管是人或者是一些方便的食物，或者是方法，你要你要自己去找到这些系统哈，才能一直维持，然、呃、后让你。不用每每个夏天都来烦恼，我到底要怎么样才能瘦下去？哈，所以以上大概就是呃，我们今天大概有讲到的呃，所有的大概可以帮忙大家增肌减脂的方法。那如果你想要找我咨询的话呢，可以透过我的脸书，就是林雅恩，或者是我的。呃，粉丝夜是吃宝宝好幸福。那我也有 podcast， 就是吃宝宝好幸福。你可能在呃所有的各大的 podcast 的平台，应该都会。有听到我们的节目，那也可以去呃追踪那个节目，因为我听说还蛮多人就是听了就瘦了。那说不定你可以先从那些节目先听听看，那说不定可以找到一些可以帮到你的方法。那以上就是今天很高兴 h a 邀请我这来这边跟大家分享，呃，我帮很不少人减重的这个经验。那希望有帮到各位听众朋友。那我们下一次再。聊这样子，或是有各种问题可以再来找我，谢
1: 谢。好，太好了，我们非常谢谢今天雅恩给我们这些这么宝贵的建议，然后也谢谢阿诗最后提供这么一个好看的东西。那也是呃非常谢谢 Viola 参与啊、呃，并且帮我们提问啊、呃，孕妇孕妇产后减重该怎么做啊、呃？所以那呃阿诗是有要补充吗？嗯，我想要让我们的小美眉跟大家说一声话
3: 。哦， oh, 好，啊、来说，谢谢大家。咦、嗯，<笑>我们家美美没有睡觉，她就是在听大家怎么减肥。你看。我们家妹妹只有六岁哦，所以减肥
1: 这件事情她也是很在意的哟。<笑>好，不要太在意，以后你长大以后有的是机会哈。先去睡觉，<笑>睡觉才能维持体重哈。真的，真的，真的。好好，那呃，那我们今天就到这边结束，非常谢谢大家。那我们日后也非常希望有这个机会能够陪伴大家，呃，带给大家非常多的知识性的一些谈话，所以请大家呃。把我们的，如果喜欢我们的话，把我们的姐姐妹妹一起来，就是左上方这绿色房子把，把它绿色房子把它追踪起来。那最后呢，我们是请大家所有的这个讲者以及呃提问的 Viola， 我们都把麦克风打开。那我们就跟大家说声晚安。那我们的房间稍后就会关掉，好吗？所以如果还是有想要追踪的讲者，记得把大家追踪起来哦。好，那今天我们就到这边为止。非常谢谢大家，晚安，嗯、晚安，晚安。